0: WordPress Radio, episodio 213. <risa> a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a WordPress Radio, el uh, programa, el podcast, en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress, con el que montamos nuestros proyectillos, hacemos nuestras cosillas, ¿eh? ¿Y quién hace esto? Pues nada, tenemos a Javier Casares, creador, fundador de Internet y además el que pone las IPs cada día por la mañana, y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com. A ver quién tiene huevos a hacer scroll
1: en la home. A ver, Javi, muy buenos días. Hola, muy buenas. El otro día, todo? que sepas, no sé si fue este sábado sí. eh, o, el, o el anterior, alguien en Twitter me preguntó, una persona de México que escucha el sí. programa, y me preguntó que si se me había olvidado enchufar el cable. <risa> <risa> ¿Qué le pasa? ¿Que no le iba algo? Así, ¿no? <risa> no, bueno, se ve que hubo un corte masivo en ah, México. Vale, claro. Y entonces me, y me, me, escribió, por, o sea, me escribió un tweet. Oye, ¿se te ha olvidado cuál? Y le dije, mi respuesta fue <risa> que, que la noche antes me había costado un poco tarde. <risa> entonces, que claro. había posibilidades. De que me hubiera dejado algún cable por conectar por la mañana.
0: Efectivamente. Pero sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, aparte del cable que te hayas conectado o no, esta
1: semana has hecho alguna cosilla, algún post habrás escrito, algo, ¿no? He escrito un post y además lo escribí a principios de esta semana ah. porque no he estado bastante liado porque me, est me están llegando un montón de migraciones y de mejoras de infraestructura y tal. Que una de las cosas que me estoy dando cuenta es que la gente tiene peor las cosas de lo que yo...
0: Sí, no Yo dejará siempre, de sorprenderte. Siempre, esto.
1: siempre, ¿sabes? Tengo esa sensación de que el mundo de infraestructura está mejor de lo que en mi cabeza está. verdad <ríe> y, y la verdad es que sí. Entonces, bueno, muchas migraciones y tal. Bien. Y ayer, eh, ayer, antes de ayer, me entretuve un, un rato en escribir un, un post sobre las cabeceras de caché, sobre el tema porque una de las cosas que siempre hablamos con con el tema de las cachés, pues mucha gente lo que hace es instalar algún plugin de caché y tal. Pero claro, ese, esos plugins de caché lo que hacen es crear una, una página, digamos, estática donde antiguamente era dinámica. Es decir, si tú tienes la página principal, pues es como que cacheas esa página principal. Pero luego todo el tema de imágenes, todo el tema de estáticos, toda esa parte no se sirve eh, correctamente. ¿Vale? Entonces eh, me puse a escribir un artículo que, que está en wp admin en el blog uh -huh. de cabeceras de caché y además descubrí una cosa que no conocía y que debe de ser bastante nueva, supongo que la habrán lanzado con, con el HTTP2 o el HTTP3, que es una cabecera que la voy a mirar para no cagarla, porque básicamente lo que te permite es decir, cabeceras de caché está el H, vale que es el caché control, que son los clásicos, eh, y luego está, bueno, el expire el tal y luego hay uno nuevo que se llama clear-site-data, ¿vale? Hmm. Que, claro, el nombre ya lo dices, clear-site-data es limpiemos datos del sitio. Y entonces esto dije, uy, esto no me suena. Y es bastante curioso porque lo que hace es un, es algo que seguramente os ha pasado o nos ha pasado a todos que es que hay algo en la caché del navegador del usuario hmm. que tú, como webmaster, no puedes limpiar. ¿Qué me dices? Claro, ¿En serio? Claro, tú en remo... O sea, la gente siempre le dices, oye, ¿has vaciado la caché? Esto seguro que lo has preguntado. Bueno, y veces. madre mía.
0: Puf, vale, te... pues
1: han, han lanzado una cabecera que tú, desde la web, puedes vaciar la caché del navegador del usuario. ¡Oh, qué práctica! Me ha parecido muy interesante, incluso porque, por ejemplo, una de las cosas que luego estuve mirando los tickets del track de WordPress, que era... Eh, porque uno de, de los ejemplos que se pone es cuando hagas logout, eh, lanza esta cabecera... Para que un usuario que estuviera logueado en tu web, bueno, en este caso en el WordPress, uh -huh. eh, se le vacíe todo lo que tenga eh, pues de cookies, de caché, ah, y de ¿vale? Al hacer el logout directamente. Claro, que cuando ah, pulses bien. en el botón de salir del panel de administración, pues a, porque, claro, eh, siempre se pueden quedar cosas. ¿Vale? Claro, en el claro. navegador. Sí, Entonces, sí, sí, lo que sí, le dices siempre. es cuando tú hagas el logout, vacíale la caché y absolutamente todo al usuario que ha hecho logout. Vale. ¿Vale? Y entonces, bueno, está, está, y hay un ticket del track que explica y tal. Y hay medios parches, pero no acaban de funcionar. Y hay un plugin. Hay un plugin que se llama Clear Logout. Uh -huh. eh, ah, que vale. Hace, hace un vistazo. esto. Ah, muy sí, bien, está bien. Luego, luego, sí, mira, lo voy a copiar y pegar, que lo tengo por aquí. Y lo, lo dejaré en las notas del, del programa para que no se me olvide. Y sí, la verdad es que está... No sé, me pareció curioso, porque ya te digo, era una cosa que... Eh, lo típico eso que, que siempre se comenta de oye vacía la caché no sé qué claro, claro. Y, y fue como ostras pues si se, si se puede hacer desde cuándo se puede hacer esto claro y, y sí, nada, porque bueno. lo que
0: sí que podemos evitar es que se utilice la caché si, por ejemplo, está logueado, ¿no? Lo típico, muchos plugins de caché, claro. si loguean al usuario, entonces se evita todo caché y tal, ¿no? Pero sí. en este caso sería, no, no, usa el caché, pero cuando se loguea o de desloguea, vacías. pum, todo
1: vacío. Ah, pues todo lo bien. que tengas de, de este dominio, digamos, o de este hostname o, bueno, de toda la configuración. Pero bueno, está bien. Y luego he detectado otra cosa que, que también me ha parecido interesante porque yo esto tampoco sé si es nuevo porque, a ver, yo yo hace, claro, a lo mejor hace 10 o 15 años que me leí la documentación de esto y ya la daba por supuesta, pero eh, existe un estado, un, un o sea, cuando la caché puede quedar... Bueno, esto seguramente lo habréis visto en, en, con Clouther, en algún caso, que es que tú entras en una web y la web no funciona, y entonces te sale un mensajito de Cloudser sí, arriba que te dice, que aparece ahí esta web dibujito. no funciona, eh, pero tal. ¿Qué puede pasar? Que tú tengas, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo clásico, que es el logo, eh, que tu web deje de funcionar. ¿Vale? vale porque tu servidor ha fallado pero tú entras dentro de la página claro. o estás dentro de la página y quieres que se cargue todo, pues hay un max-stale uh -huh. que te permite esto es decir, tú le puedes decir por ejemplo a la imagen del logo, cachéala durante 3600 segundos que sería una hora, pero le puedes pasar otro estado que es eh, si luego vas a recuperar ese logo de nuevo sí. y no eres capaz de conseguir recuperarlo esa caché, aunque sea obsoleta, uh -huh. manténla una hora más. Vale, vale. Entonces, bien. de esa forma, podrías hacer que, que una web que, por ejemplo, tenga picos de tráfico, que tenga muchos errores, 500, o cosas así, haya determinados elementos que suelen dar error, que, que los aproveches de la caché del usuario. Vale. No sé, ya digo, ¿eh? muy interesante, el porque hay cosas nuevas, ¿eh? sobre todo para los que, como yo, vengan de antiguo y crean tener en la cabeza todos los todas las cosas de caché históricas eh, muy interesante, no sé, ya, ya digo eh, me, a mí me ha sorprendido cuando lo estuve escribiendo porque dije, uy, aquí hay cosas que no, que no conocía pero bueno, ah, bueno guay,
0: bien, pues le echaré un vistazo y ya lo sabéis, mm. lo tenéis en Sysadmin, os dejamos el, el enlace en las notas del programa yo por mi parte mm. he lanzado un curso de Telegram, que le tenía muchas Hola. ganas porque cada vez... Sí, llevamos sí, sí, semanas se hablando Sí, verdad, sí, no, no, es que además mira, uh, muchos podcasts de los que hago también los emito en directo en Telegram porque, bueno, mm -hmm. Telegram tiene una actualización cada mes y pico, con bastante Dicha, o sea, no es bueno, me hemos mejorado, no sé qué, no, no. Por ejemplo, en la última han añadido um, uh, pagos nativos, o sea, ya se integra uh -huh. directamente con, con Zapier, ahí digo con Zapier, uh -huh. con Stripe, con PayPal, etcétera, con uh -huh. ocho pasarelas de pago. Han añadido también, bueno, todo el tema de los chats de voz que podéis hacer estilo clubhouse, pero en, en propiamente uh -huh. en Telegram. Los, los um, podcast de los viernes y los sábados los, los emito directamente en Telegram, súper práctico. Y bueno, uh, la idea es cómo sacarle provecho a Telegram siempre y cuando tengas un perfil de cliente de usar Telegram. Porque, claro, uh -huh. depende del perfil de cliente. Uh -huh. Yo sé, pues mi mujer, por ejemplo, que tiene una academia de costura online, pues sus clientas no, no tienen Telegram. Pero yo, por uh -huh. ejemplo, la gran mayoría de gente que escucha el podcast, uh, pues Telegram le encaja, ¿no? Entonces, la idea uh -huh. es cómo usar Telegram desde un punto de vista de marketing para hacer algo uh -huh. ahí. Crear una comunidad, mm, emitir directos, uh, contestar preguntas, mm, yo sé, de la gente, incluso cómo hacer un membership site que se puede hacer con herramientas uh -huh. Uh, de forma que uh, cuando la gente esté apuntada, pues a través de tu WordPress o de tu Stripe o de lo que haga falta, se le dé acceso al grupo de Telegram. Y en el momento uh -huh. en el cual se dé de baja o no se pague esa suscripción ese mes, se, uh, se quite esa persona del, uh -huh. del grupo silenciosamente. Tampoco es plan de uh -huh. que se vea uh -huh. ahí. Le hemos echado porque no ha pagado, ¿vale? Bueno, pues uh, echar un vistazo, que está muy bien, porque Telegram cada vez me gusta más. Tú, porque o sea, eres es muy alternativo
1: y vas sí, con yo, Line. Yo sabes cosa, que ¿no? solo estoy con Signal. Signal ahora eh... Sí. Sí, sí, es, es, es lo que hay, es open source, es lo que hay hay una fundación. ¿Por qué has tal? elegido
0: uh, Signal en lugar de, por ejemplo, Telegram? ¿Es por algo más ético que tú dices es open source y tal? ¿O por un tema de seguridad?
1: Porque en principio Telegram también está muy Hay dos cosas. A bien. ver, primero que Telegram, el aunque el código es parcialmente abierto, sí. no es abierto. ¿vale? Uh -huh. Es decir, Telegram eh, funciona en... O sea, a ver, el, el, el código de encriptación que hay punto sí. a punto, ¿vale? Sí. El principal y el libre y el que todo el mundo en general utiliza es el de Signal, ¿vale? Uh -huh. Esto es como, el, digamos, el core de la mensajería segura es el de Signal. Y, por ejemplo, WhatsApp utiliza sí. el core de Signal. Eh, incluso otras plataformas tipo Skype y similares utilizan también el mismo sistema, el mismo protocolo. Telegram sí que tiene el suyo propio, ¿vale? vale. Eso sí que es verdad que tiene el suyo. Eh, luego, Signal, todo es código abierto. Y cuando digo todo, es absolutamente todo. Uh -huh. Tanto la parte de server como los clientes y demás. Cosa que ni WhatsApp, <ríe> ni Telegram, ni nadie más... Telegram parcialmente tiene cosas abiertas. Si no recuerdo, las, las herramientas son abiertas, pero luego la parte del server no. Vale. Y, entonces, eh, y luego hay otra gran diferencia, eh, que para mí es la clave que es eh, que Telegram y, y, y WhatsApp, sí. aunque se supone que tú tienes las claves privadas y todo, uh -huh. que son tuyas, toda la información siempre se almacena en servidores suyos. Vale, ¿vale? Es vale. decir, uh -huh. aunque es punto a punto, todo se almacena. Y uh -huh. como las claves se generan de una forma un poco rara, se supone que como está todo almacenado, todo tu historial está almacenado en su lado de alguna manera se puede lo pueden desencriptar ellos, uh -huh. ¿vale? Signal uh -huh. funciona de forma diferente porque primero el, el Signal sabe quién manda el mensaje, uh -huh. ¿vale? Los servidores, digamos, pero no sabe a quién va dirigido. Vale. Uh -huh. Vale, entonces y luego hay otra cosa que es, sí que es verdad que se guarda como una señal dentro de los servidores, sí. pero no se guardan los mensajes. Vale. Es decir, el mensaje es punto a punto. Si los dos dispositivos no están encendidos a la vez, uh -huh. el mensaje no se manda. Es decir, no se almacena el mensaje en ningún sitio, solo en los dispositivos que lo van a leer. Vale, Por lo tanto, claro. a nivel de seguridad es clave. Todos los periodistas, gente normalmente que está muy dedicado a, a cosas privadas, eh, utiliza Signal. Vale. vale, yo o sea, como
0: a mí si me hackean la... se van a aburrir mucho con las fotos de, de mi perro y de mis niños, yeah. pero la verdad es que no. no pero, pero yo, bueno por, ejemplo, en todo por caso... ejemplo
1: hay una, por ejemplo, yo por ejemplo veo mucho los políticos que hablan de WhatsApp, tío, yo si tengo conversaciones políticas estratégicas, yo nunca las haría por WhatsApp, uh -huh. ¿sabes? No sé, eh, y menos por Telegram. Eh, en el caso de periodistas, por ejemplo, que tienen pues, cierto secreto, pues tampoco tiene mucho sentido. En el caso de, de negocios, o sea, si tú tienes que escribirte con la cúpula directiva de no sé qué empresa, yo tampoco lo haría de forma pública. Al final es un tema de, de privacidad sobre todo, o por ejemplo, si vas a mandar... Eh, esto, yo esto lo digo por experiencia, ¿eh? Todo esto. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, si tienes que mandarlo un PDF o un, un Excel con los datos financieros de la empresa, en la vida claro. se me ocurriría mandarlos por WhatsApp, ¿sabes? Entonces, claro, yo todo, todo lo que va con, o sea, mensajería, ahora mismo para mí es Signal. Telegram tiene sus cosas, ¿vale? No digo que no sea segura, pero el hecho de que sea un poco oscura. A mí me preocupa un poco y más sabiendo que bueno que los rusos han metido mano por ahí bueno que han querido meter mano por ahí entonces bueno eh, no sé es, me da un poco de cosa me pasa un poco como con WeChat vale o sea yo WeChat no lo usaría en la vida
0: <risa> bueno, vale eh. que,
1: son el, que son los chinos pues no porque ahí tío sabes bueno sabes que está compartido todo con y, y bueno Telegram va al modelo ese eh. a mí uh -huh. me mola sí sí al final la están metiendo es que yo estoy encantado o sea, WeChat, sí, creo que es WeChat, ¿eh? ahora que no, que no uh -huh. lo líe. Eh, al final, todo, o sea, la gente en, la, los, la gente que vive en China solo util, o sea, utiliza solo WeChat. O sea, tú entras en WeChat y desde WeChat usas internet. Mm. Es decir, si necesitas buscar algo, lo buscas dentro de WeChat. Si quieres pagar algo, lo pagas con los QRs de WeChat. Vale. O sea, todo se hace desde WeChat y Telegram está copiando ese modelo, que mm. mola, ¿eh? O sea, en ese sentido, como producto, mola mucho pero claro, es, es otra cosa ya no es una herramienta de mensajería claro. Telegram, o sea, para mí ya ha dado un paso más, yo personalmente es eso, con que se puedan mandar textos imágenes y documentos ya me doy por satisfecho. No, no, igualmente no, no, bueno, yo de hecho documentos y tal uso muy poquito pero de vez
0: en cuando sí que vale la pena, o sea que échale un vistazo, veréis todo eso y uh -huh. luego también el fantástico mundo de los bots que es una gozada, ahora por sí, ejemplo ese tengo ese. un bot muy práctico que me pide el mp3 de mi podcast, tengo un en boluda.com barra telegram, uh -huh. tengo un canal y entonces ahí la gente que es muy fan de telegram pues puede escuchar uh -huh. mi podcast ahí entonces cada día yo subía el mp3 y ahora uh -huh. he programado, bueno, Isco que es un un programador uh -huh. que está especializado en esto me ha programado un bot y pilla de mi feed el mp3 pum y lo sube automáticamente en el uh, uh -huh. canal de telegram con su caption, sus historias y es eh, súper bueno, cómodo, la verdad es que sí, en el momento sí. en el que hay APIs de por medio que puedes hacer virguerías, imaginación sí, sí, sí. al poder, más que otra cosa uh -huh. es imaginación al sí, poder.
1: Sí, sí, es, es sacarle el potencial máximo a, a las APIs. ¿Me estás sí, hablando sí, de lo...
0: sacarle el potencial máximo a alguien? <risa> ¿Estás hablando de nuestro patrocinador? <risa> ¿Hay algún hosting el cual no utilice todo el potencial máximo de una página web? ¡Pu! ¡Oh, ¡Cientos, miles! En el multiverso hay hostings malvados. Pero hay un hosting que saca el potencial máximo de una página web Estamos hablando de nuestro patrocinador Del hosting que usa los otros hostings El que hace las cosas bien El que no te pone la zancadilla en el autobús Cuando vas al final a sentarte con los perdedores No, es el hosting que te ayuda Es el hosting que hace que tu web vaya rápido Volando con cual, cual ave fugaz y ave cénix toda la vez Estamos hablando de Sideground, El hosting de los hostings Ojo, ojo, que esta semana ¿Eh, he hecho he una migración. Un, he
1: ¿eh visto un gráfico, sí, ese tipo Sí, de sí, crítico. Estoy sí, viendo sí. aquí un gráfico. Correcto. Porque, en, en las explícame, notas del explícame Mira. Que, que ya intuyo lo que es. A <risa> Effectivity <risa> <risa> <FP> Wonder. <risa> explica, he migrado a <risa>
0: luluferris.com, que es la web de mi mujer, que ahora os comentaba, que tiene una academia de, de costura. ¿vale? <risa> <risa> si hay algún costurero o alguna costurera que, o alguien que quiera aprender, luluferris.com. Ahí cuelo el CTA. <risa> bueno, pues el caso es que la tuve que emigrar porque había uh -huh. ese problema. ¿Te acuerdas de ese problema que yo te comentaba? Las webs que tengo en este. Virtual, sí. bueno, es un servidor virtual y tal. Uh, de vez en cuando le da como para perder la conexión cuando estoy escribiendo un post largo, que estoy ahí un rato, sí. eso que te lo piensas, cómo haces tú esos post cortitos, ¿vale? Mm. Pues que de repente te sale el cartelito ese rojo que se ha perdido la se conexión, no sé qué. Entonces te tenía que abrir una pestaña nueva, abrir el cache uh, de extensión de Chrome, borrar todo el cache de Chrome, uh, volver a abrir la pestañita, entonces no sé qué, volvía, bueno, un rollo patatero, Ajá. ¿vale? Bueno, pues uh, dije, a ver vamos a vamos a empezar a mover cosas a ver vamos a va, lo, lo, cuando hay un problema lo típico que dices es cambiamos una des, cosa des, descartar exacto descartar y entonces le dije a mon mon a ver Uh, voy a voy a migrar esto a, a SiteGround, ¿vale? Y me uh -huh. dijo, vale, ningún problema. Nosotros te lo hacemos, dame... Dice, ¿cuánto ocupa la web? Le dije los datos. Dice, bueno, entonces no hace, hace eh, no hace falta ni, ni acceso a SSH, simplemente dame el, el, mi SQL y tal, y te lo uh -huh. migramos todo. Y sí, sí, nada. Pues esto se lo dije una noche y esa madrugada ya tenía el mail de, de SiteGround que uh -huh. dice ya puedes cambiar el a-name. Que lo que hice fue primero cambiar el TTL a 60 uh -huh. porque dije, bueno, de la name solamente, uh -huh. uh, para para que solamente era cambiar la IP. Uh, uh -huh. Es lo que dijimos en su momento, ¿eh? Que lo más práctico para hacer estas cosas es... Tú lo migras uh -huh. todo, uh, bajas... Primero, bajas el TTL, el time to live del, del registro a, a a 60 o algo así. Que solamente uh -huh. tarde un minuto en hacer el cambio. Luego, copias todo. Cambias solamente esto. mira si funciona. Si todo funciona, estupendo. Uh -huh. Y si no, pues nada, vuelves a cambiar el, el registro uh -huh. A y no ha pasado nada aquí, ¿vale? Bueno, pues uh -huh. hicimos eso. Hice el cambio y, bueno... Bueno, el cambio, os dejo, eh, déjalo, eh, coloca también sí, esta, sí. este gráfico en el, en Un el post. Un 30% más
1: de, sí, sí. de velocidad. De 1200, bueno, de, de sí,
0: prácticamente bajó casi casi que la mitad, porque de 1200 milisegundos hemos pasado a 650, no, a 700 casi, o sea, sí, prácticamente así. nos vamos a la mitad. Uh, miradlo, veréis de repente la bajona que ha hecho de, de tiempo de respuesta y de, y de rapidez, también le he pasado PageSpeed, ahora estoy acabando de jugar con Optimizer con SiteGround uh -huh. Optimizer a ver qué, qué se puede hacer, de lo que dijimos el otro día, de minimizo archivos junto archivos, entonces uh -huh. lo que estoy haciendo ahora es mirar a ver de los archivos, uh, cuáles son o sea, de todo lo que se puede hacer lo estoy haciendo uno a uno, y entonces uh -huh. miro en el gráfico a ver qué pasa. Y uh -huh. el page, speed, el page speed a ver qué pasa. Entonces, un día minimicé el HTML. Que lo uh -huh. de minimizar el HTML no lo veo mucho, porque yo soy bastante de mirar código... De ViewSour. Yo lo no suelo hacer, ¿no? Y normalmente no es, no encuentro muchas páginas que tengan el HTML minimizado mm. a dos líneas, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, pues, mm. porque a veces eso que indagas y dices, ay, a ver, esto es un WordPress, esto no sé qué. Y empiezas a mirar por ahí que tienen el código, ¿no? Bueno, pues luego también minimicé JavaScript, luego también. Ah, algo que, que fue muy chulo, que tienen la opción de precargar las uh, fuentes de Google. Hacen un uh -huh. prefetch y tal. A través uh -huh. del sistema. Bueno, y cada dos días incorporó algo nuevo, ¿vale? Uh -huh. En lugar de activarlo todo, decir, ¡sí, todo! ¡Todo! boom, Porque entonces es cuando algo peta uh -huh. y dices, vale, ¿qué Tú ha no hecho que pete? Que ¿Vale? uh -huh. uh, en cuanto a la migración, lo único que ocurrió, y no sé por qué, un día lo, lo buscaré que, esté, que tenga un poco de tiempo, es que uh, a pesar de tener el debug, el modo
1: de debug en falso, uh, uh -huh. me salían warnings. Muy raro muy raro y entonces porque puede los, ser los arreglé. claro podría ser algo del PHP o sea piensa que el modo debug de WordPress uh -huh, uh -huh. es debug de WordPress pero sí. luego eh, claro luego hay debugs en otros sitios era por <risa> un, en...
0: era porque tenía un ACF uh, con un vector que pasaba un array me pasaba unas imágenes uh -huh. y uh, le hacía le pedía un count del array para ver si había ah, tres y imágenes dije, ¿eh? El inscontable. Exacto. Entonces me decía. Porque <risa> es cuando, por el no sistema, había, es, cuando no había. Cuando no había
1: la P, RAI. Eso es PHP. Eso es porque la. No sé si es en la 7.4. Uh -huh. que, que. algo cambia con respecto a las versiones anteriores de la 7 de PHP. Uh -huh. Que es todo el tema de lo, de lo que se puede contar. ¿Vale? Es decir, de uh -huh. la función count o de, de todo lo contable, digamos. Vale. Y, y entonces, claro, por ejemplo, una array. Eh, si no tiene elementos o está claro, formado no es contable, tal, cuando le claro. dices oye, cuéntame cuántos elementos tiene esto dice, oye, es que no, no, no es sé contable, contar claro. esto de aquí, pues no sé cuántos elementos, o por ejemplo un objeto, o sea, hay cosas que se pueden contar y cosas que no Exacto. entonces, eh, eso es una de las cosas que cambió bastante eh... En una de las últimas versiones, no sé si fue la 7.3 o la 7.4. Pues, pues, puede ser, sí, porque sí. claro, mm.
0: seguramente en el hosting antiguo tenía una versión un poco, pues y la 7.3 <risa> y con esta el SOT4. Claro. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues que han dicho, hey, Uh, ocurre esto. Básicamente ACF crea tres imágenes en los tutoriales uh -huh. de, de costura de, de mi mujer y dice, si hay tres imágenes, muéstralas. Si no, no las muestres. Son unas imágenes que se muestran antes del post, ¿vale? ¿Y qué uh -huh. pasaba? Que, claro, si no había imágenes, pues no podía contar porque la array no se formaba o debe estar nulo, no sé, tampoco lo escupí ahí, no, no, no vi uh -huh. exactamente, no hice un dump ni nada. Pero cuando ya vi el problema, pues nada, hice una, una función wrap, para entendernos, que decía que si no, creo que al final puse, si array no sé si puse si es null o si no es null o algo así no y dije entonces si ocurre esto pues si es sí creo que dije si es array entonces hace esto o uh -huh. si, si el array no es null no sé bueno puse una condicional y entonces desaparecieron no estuve uh -huh. a punto de decir mira voy a ocultarlo todo por PHP o HP, pero me sentí un poco tirando la mierda debajo de la alfombra sabes sí bueno eso y dije... a ver <risa> Y dije, ¿y si lo arreglo? Porque es un warning, tampoco pasa de nada. Pero sí, casi que mejor sí. arreglarlo, ¿no?
1: Sí, bueno, a ver, depende. Sí que es verdad que... Eh... En general, a mí los warnings me preocupan relativamente poco.
0: Ya, pero me hace rabia cuando entro en un log
1: del servidor y veo sí, cada sí, día sí, sí, sí. 800.000, sí, sí. porque sí. claro... Lo que lo que hay que hacer es reportárselo al desarrollador. Claro, pues pues claro, sí. lo mismo que te pasa a ti <risa> le está pasando a otras miles de personas. Bueno, esto fue encima <risa> cima medida, o sea que era culpa mía. Ah, de bueno, la entonces sí, es un cima medida. Sí, 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 yo ahí normalmente, si nos ponemos a hablar de programación, cuando, cuando tienes que validar una, una variable o una array, o algo, uh -huh. yo suelo usar siempre el if, y set, eh, por ejemplo pues eh, array claro. eh, luego ampersand ampersand eh, is array eh, vale. lo que sea, y claro. luego, por ejemplo, isArray del valor cero igual uh -huh. a mm, hola, ¿sabes? Vale. Yeah, Entonces, yeah. voy validando primero, ¿existe esto? Y luego, vale. si existe, ¿es realmente lo que tiene que ser? Y Correct. luego, si es lo que tiene que ser, ¿existe ese valor? Entonces, hay como varias validaciones. Al claro. final, un buen programador, una buena programación mm. es esto, es lo que estamos hablando. Es sí. validar muchas veces toda la casuística posible. Porque si yo hubiera puesto si el array 1 es igual a no sé qué, claro, ahí hay hace aguas todo, o sea, primero, eso liado. es un array, sino, claro, entonces, pero bueno, pues mira, si, hablando de... de Hombre, qué casualidad. Que... <risa> Gente que quiera optimizar. Venga, va. Eh, tú, tú estabas diciendo que ibas aplicando eh, cada, como paso a paso. Correcto. Cada, cada una de las cosas. Del plugin. Uh -huh. Pues mira, pues la gente de SiteGround tiene un ebook que se llama 21 trucos para tener, para tener una web en WordPress ultra rápida y sorpresa, tiene 21 trucos para mejorar la velocidad de tu WordPress. Bien, bien. Por ejemplo, vais a encontrar cómo identificar y previsar los cuellos de botella, cómo utilizar el tamaño de tus contenidos, eh, cómo utilizar la caché y otras tecnologías. Y entonces estará bien porque bueno, pues podéis hacer un, con lo que ha hecho Joan, que es coger cada uno de estos trucos y lo vais aplicando poco a poco sí, y uno no. sí, con sí. algunas herramientas pues vais viendo cómo va afectando a mejor eh, en vuestro Wordpress. Si os interesa pues lo tenéis en saygram.es os vais al final, al pie de página eh, y allí en la sección de ebooks tenéis el de la guía para acelerar Wordpress. Actualidad,
0: prestualidad, ¿qué pasa con Gutenberg y los patterns? <ríe> Bueno, bueno, bueno. Vamos a marcarnos un Casares y a tararear la
1: canción. <risa> sí, estoy, después, ¿no? estoy un poco estresado. Estoy abriendo todas las noticias porque hay mucha chicha, sobre todo Ay, hay cosas muy, muy interesantes. Sí, sí, esta semana la verdad es que es muy emocionante. O sea, ayer grabando otro podcast, lo, lo comentaba, o sea, bueno, uh -huh. grabando mi podcast de las noticias de WordPress y lo decía que para mí creo que es de las cosas más emocionantes que está pasando últimamente. Y empiezo con algo que, ya, que, que yo ya llevo comentando desde hace semanas y uh -huh. que hace dos o tres semanas te dije, es probable que esto se alargue y tal, que es el directorio de patrones. Sí. ¿vale? O sea, acordámonos que los patrones son como prediseños dentro de un contenido, pues yo qué sé por ejemplo una cabecera o un bloque con varias columnas, hacer un pequeño diseñito que, que mole y esto en, a partir de WordPress 5.8 eh, vendrá dentro de, del editor ¿vale? vale entonces se podrán crear como plantillas pero solo de una parte vale es como una especie de bloque reutilizable pero más que por el contenido, que sería el objetivo de un bloque reutilizable, sería por el formato del diseño, ¿vale? que al final no nos engañemos, es lo que todo el mundo está buscando y está sí, usando sí, y es sí, lo que sí, se basa sí, sí. vale, pues eh, lo que os comenté es que esto habría, lo mismo que tenemos la sección de temas, la sección de plugins dentro de wordpress.org eh, habría una sección de patrones vale, ¿vale? bueno, pues ya está, no, sí está pero no está <risa> No, 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 os, vale. no os emocionéis como me emocioné ver, yo, que dije. Pero si entráis en wordpress.org barra patterns, con sí. dos T's, P-A-T-T-E-R-N-S, podréis ver ya la primera versión ah, de ahí. lo que será... Eh, es una demo, ¿eh? O sea, es visualmente es la demo. Pero será lo que va a ser, ¿vale? vale Entonces, mola vale. porque... Porque podréis más o menos navegar, hay algún ejemplo de alguna galería, vale, pero por ejemplo, si le dais al botón de copiar, pues ya te sale, pues mira, ya lo tienes, ahora vete a tu post y lo pegas. Vale. Eh, puedes, el, si, estáis, si tenéis cuenta en, en wordpress.org, uh -huh. eh, podrás eh, marcarte como favoritos, los que vale, más te gusten. Porque... Eh, si tenéis cuenta en WordPress.org, podréis desde vuestro WordPress, podréis publicar en el repositorio, habrá un sistema que valide mínimamente y, y bueno, parece ser que va a aparecer eh, dentro, bueno, de cara a este verano, de cara a dentro de dos, tres meses, porque se supone que será una de las cosas que no sé si se lanzará el mismo día que WordPress 5.8, pero la idea es que esté vale. eh, para el lanzamiento de, de WordPress 5.8. Vale, ¿sabes le... si,
0: si cuando hagas el copiar-pegar incluirá de alguna forma también el CSS o solo el código con comentarios y HTML?
1: Te incluye todo menos las imágenes, si no recuerdo vale. mal. ¿Y el CSS ¿Vale? también,
0: entonces? será interesante. Sí, 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 Co copia, to
1: copia todo el patrón. Sí, lo que pasa es que copia el CSS de, de formato. Es decir, por ejemplo, si... A menos que haya alguna cosa muy específica, ¿eh? Pero, uh -huh. por ejemplo, los si hay un H1, será un H1. Cogerá no, claro, el sí, H1 sí, 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 claro. de tu... O sea, cogerá el, fo el formato de la estructura, no el vale. del tipo de letra, colores... Eso lo adaptará al, al diseño de correspondiente. tu cine. vale. Sí, vale, sí. Vale, vale. Sí que es verdad que, por defecto, todo lo que va a salir en el, los patrones, creo que va a ir en base al... O sea, visualmente, se crearán como capturas y demás del zin por defecto que habrá. Es vale, decir, ahora todos vale, los ejemplos vale, vale. que aparentemente hay en el directorio son del 2021, ¿vale? Pues vale. se ve el color este como verde raro, <risa> ¿vale? Entonces, bueno, están ahí y creo que es muy, muy interesante. Bueno, para mí la noticia es eso, que se está desarrollando, que era una cosa que parecía que iba a quedar... Uh -huh relegada a una segunda fase vale. que es lo que os dije, ya digo hace una o dos semanas lo dije o sea, después de la emoción inicial que hemos hablado largo y tendido y ya digo eh, yo creo que esto va a ser mmm, uno de los de las cosas que, que bueno, más brutales que va, a su, que va a sufrir WordPress a nivel de calidad de contenido eso sí, también vamos a empezar a ver webs muy parecidas con, con determinados sí. patrones que estén muy guays pero, bueno, como son parte de los contenidos, creo que va a ser muy, 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 muy muy interesante. Sí, Además recordemos
0: que esto, la gracia, es que
1: no tiene login, porque ya es propiamente... No, no, poder. no, claro. Y bueno, como tal, códigos. pues ya está, ya lo tiene. Sí, sí. sí, por defecto, en principio, utilizará bloques nativos, mm. ¿vale? Entonces, vale. lo que no tengo claro es, si hay algún bloque que no es nativo, ¿cómo se gestionará? Vale, vale, entonces no, eso es lo único que no, tengo, no acabo de tener claro, pero bueno supongo que como, a ver, esto ya digo ¿eh? está todavía en beta, lo que se ve se nota que no es real pero, pero bueno básicamente lo que han hecho es el, los prototipos que había de Figma con todo eh, lo que han hecho es meterlos ya en código vale, entonces vale. Alguien, supongo que alguien se ha emocionado, igual que lo estoy yo y ha dicho, ostras, esto mola mucho, vamos a meterle caña y lo han lo han acelerado muy bien. Entonces, bueno, esa es como la primera gran noticia. Y va, la segunda, eh. bueno, la segunda de las tres grandes noticias uh -huh. es la de, bueno, un anuncio que lanzó Matt eh, el otro día en su blog, ¿vale? Ah, a ver. Puso, puso una, una noticia que dijo que CC Search iba a incluirse o iba a join, es que no sé cómo traducir sí, la bueno, palabra. Se iban a juntar, ¿no? O algo sí, así. Sí, sí, va se va a juntar con WordPress.org. Y claro, leo esto y digo, CC Search. Digo, si esto estaba como muy dejado de la mano de Dios. Hmm. Y básicamente CC Search es el Creative Commons Search. ¿vale? Ah, Era el buscador, amigo. el buscador de la licencia Creative Commons, que si queréis podéis entrar y verlo. Es ¿eh? search.creativecommons.org. Y entonces, eso es un buscador. ¿Es un buscador de qué? De contenidos Creative Commons. ¿Vale? Creative Commons es una licencia eh, que en principio es solo de mención ¿vale? por defecto es solo de mención es decir, es todo código libre o fotos libres de derechos y entonces la única cosa que te piden por defecto, ¿eh? es que menciones al autor, ¿vale? vale o vale. incluso está el CC0 que es Creative Commons 0, que es que uh -huh. ni siquiera eso, o sea, directamente puedes coger la foto usarla y no tienes ni que indicar de quién depende y tal pues básicamente lo que Matt dijo es que, bueno, luego he ido leyendo y se ve que esto ya viene de hace dos o tres años pero básicamente lo que ha venido a decir es, mira, eh, yo desde Automatic voy a comprar, entre comillas, a Creative Commons, os voy a comprar toda la parte del buscador y a la, y cinco personas del equipo se van a venir a trabajar Automatic. ¿vale? Ah, Eso es como amigo, el, el vale. origen. Y entonces lo siguiente que ha hecho es, ¿vale? Entonces, eh, voy a coger ese buscador y en vez de meterlo dentro de Automatic lo que voy a hacer es meterlo dentro de WordPress. Vale, vale, vale. Dentro de la comunidad WordPress. Y esas cinco personas del equipo de Creative Commons las voy a donar mediante el Fight for the Future, las voy a donar a la comunidad WordPress. Vale, vale. Y entonces, eso es la noticia inicial. Y entonces, eso lleva a un segundo paso, que es eh, cómo se va a integrar esto dentro de la comunidad WordPress. Porque, claro, una cosa es Creative Commons, que es una licencia. Claro. Y, claro, si... WordPress o Automatic compra esto, obviamente ya no tiene nada que ver con Creative Commons. Uh -huh. Y entonces, este proyecto se le ha cambiado el nombre a la parte de búsqueda. ¿eh? Es, un, es un buscador que ya tiene, eh, a ver, que lo voy a mirar porque no me quiero equivocar, tiene 500 millones de eh, imágenes Madre. De, de 50, bueno, imágenes son imágenes audio y vídeo. ¿Vale? pero bueno, uh -huh. sobre todo imágenes y vídeos será lo que más tal y entonces eh, esto se va a llamar se va a convertir en el proyecto Openverse, ¿vale? uh -huh. Openverse y va a ser eso, va a ser un buscador entonces eh, ya está creado el canal en el Slack que se llama Openverse habrá más canales seguramente dentro de GitHub eh, habrá habrá cuatro repos vale el de catálogo, script, frontend y API uh -huh. y eh, se creará una sección en el make que será el equipo de Openverse vale. y esto estará aunque os voy a dar la URL si entráis no va, al menos voy a darle clic para asegurarme que sigue sin ir que es wordpress.org barra Openverse vale. eh, aquí lo que habrá es lo que podéis encontrar, o sea básicamente será un rediseño del search.creativecommons.org ¿y qué es lo que vamos a encontrar aquí o cuál es el objetivo? todo esto viene de que muchas plataformas de imágenes de compartir imágenes eh, han cambiado todo el tema de las licencias vale, ¿qué pasa? Claro. que un plus creo que se llama que era la, como la principal entonces ¿qué pasa? que claro la gente de WordPress en este caso wordpress.com eh, que es lo que va detrás de Automatic eh, en este caso, ¿qué pasa? Pues que la gente no sabía dónde encontrar imágenes para poder incluir, incluir en sus blogs. Uh -huh. Pues básicamente, más lo que ha dicho es, os voy a dar 500 millones de imágenes ya para está. que podáis meter en vuestros blogs. Pim, y seguramente lo que habrá es que cuando vayas… Yo creo que va a ser el modelo un poco parecido al del Giphy, uh -huh. ¿vale? Que es que tú entras dentro del WordPress, pondrás barra imagen. Me es vale. el bloque vale. de imagen… Y podrás poner en algún pequeño buscador, pues pondrás eh, gatos. Va, <ríe> y entonces vale. te saldrá un listado de un montón de fotos de gatos y dirás, quiero usar esta. Pum, vale. Y la añadirás. Yo creo que va un poco por ahí. Entonces, creo que este es el segundo. Esto no, no creo que sea muy inmediato. Yo creo que lo veremos de cara a finales de año porque será WordCamp US. Y entonces yo creo que esto lo presentarán de cara a finales de año. Eh, pero básicamente es eso o sea lo que vamos a tener es algo que normalmente nos cuesta encontrar que son material gráfico y luego yo incluiría también el de vídeo y el de audio, el de audio no lo tengo tan claro pero el de vídeo sobre todo material muy visual que podamos con un clic incluir en nuestro WordPress claro. sin tener problemas de licencia ¿vale? que creo que es muy muy muy, muy práctico
0: eh, Hay sí. algún plugin que hace alguna cosilla de estas? Sí, que es, lo que pasa uh, es
1: que o no sé qué,
0: pero claro, claro esto sería muy práctico. Ese eh?
1: es el, el problema era ese, que todos los plugins y todas las mandangas estas que había, eh, como han hecho el cambio de licencia, se han complicado mucho. Entonces eh, Matt se harto y lo que ha hecho es pues comprar un poco el proyecto. Es un proyecto que estaba como un poco dejado, ¿Vale? vale. es decir, estaba como ahí en, entre dos aguas. Porque al final Creative Commons también depende mucho de la financiación, bueno, entre comillas, público-privada, pero que al final depende mucho de, de donaciones y tal. Y claro, era un proyecto que, que es complejo de mantener, 500 claro. millones de imágenes, Buah, imagínate eh. solo solo con que ocupen un mega, ya, ya, ya son ya son megas y es espacio y es, es costoso. Y luego la tercera gran noticia, hmm. vale. luego hay unas cuantas más, pero las voy a leer rápido, es eh, la última versión de Gutenberg, ¿vale? que salió ver, el día incorpora? 28. Pues incorpora muchísimas, muchísimas cosas. Es Gutenberg 10.5. Eh, como siempre digo, los que utilicéis mucho Gutenberg, en general, o sea, los que utilicéis mucho los bloques, os recomiendo enormemente eh, incluiros el plugin Gutenberg. Eh, ¿Por qué? Pues bueno, Cosas que lleva, ¿eh? tampoco voy a entrar mucho en detalle porque es bastante, o se lleva muchas cosas. Primero lleva eh, todo el tema de los patrones, ¿vale? Es decir, todo el tema de patrones ya se va a poder empezar a utilizar dentro, de, eh, de, dentro del editor de bloques, lo que significa que si os creáis un patrón con un copia-pega lo podréis mover a otra de vuestras webs.
0: ¿Vale? Vale, es decir, podríais, vale, tener, vale, vale.
1: podríais tener una web de desarrollo donde hagáis diseño y ahí crear un montón de patrones. Y todos esos patrones, luego, utilizarlos como queráis en vuestras webs. Vale. Luego, han mejorado mucho toda la parte de edición de, de las plantillas, de los templates y demás. ¿Vale? Sobre todo para para el tema de la selección de plantillas y demás, que es toda la estructura digamos, es como el, la agrupación de patrones, ¿vale? Es la típica página del eh, quiénes somos demás, que sea, oye, añádeme toda esta plantilla claro. y que te genere toda la, la página.
0: ¡Qué guay! Sea. Una
1: funcionalidad muy interesante que creo que, no sé por qué, no se ha hecho antes, pero bueno, las típicas cosas que, que has, a saber, que es que podemos eh, incrustar PDFs ¡Oh! Muy ¿vale? bien, directamente entonces, sin necesidad ahora, de claro, plugin, historias ¡Ah, muy bien! Efectivamente, o sea, hasta ahora cuando añadías un PDF, te lo añadía como un fichero de descarga que te lo le pul podías pulsar y entonces se descargaba el, el PDF o depende del navegador, se abría en una pestaña nueva, una ventana nueva y se podía leer ahí, pues ahora lo que veremos es, pues como una imagen o un vídeo veremos el PDF dentro del contenido ¿vale? Obviamente vale. como se queda la el menú propio del lector del PDF, eh, en el que hay pues, los botones de imprimir, descargar y demás, entonces si te lo quieres descargar, pues pulsarás ahí descargar, pero ya se ve incrustado, lo bueno es que se puede redimensionar, es decir, si tú tienes una página en por ejemplo en apaisado, en horizontal eh, puedes hacer que la altura del PDF sea menos, tal entonces te permite ciertos cambios luego, otra cosa bastante interesante que es, las bueno toda la parte de widgets dentro del personalizador. ¿Vale? Todo eso estaba un poco en el aire, ¿vale? Porque es lo que... Bueno, pero los widgets el... ya los teníamos, ¿no? Ahí en sí, el... Sí, lo que pasa es que tenemos los widgets con bloques. Ah, hechos vale, Con vale. bloques. Vale, entonces, entonces sí. hasta ahora, tú lo que tenías era en el menú, digamos, tenías añadir un bloque de párrafo. Lo pulsabas. Y ese bloque se te iba al personalizador. Ahora directamente vas a poder ver los bloques ya formateados y entonces añadir bloques con contenido y con todo directamente desde el personalizador. Además, han metido, por ejemplo, que desde el propio personalizador puedas subir, dentro de un bloque de un widget, puedas subir, por ejemplo, una imagen o un vídeo, ¿vale? Cosa que solo se podía hacer pues, con el logo, con tal, pero no dentro de los widgets. Tú podías incluir un widget, pero no podías. Editar el widget claro, al uso. ¿eh? Claro. Y luego han metido, digamos, otros. El, lo que se llama en inglés el richer format, ¿vale? Uh -huh. que es el formato enriquecido, eh, sobre todo para algunos para algunos widgets. Y bueno, eh, hay, creo que si no recuerdo mal, hay como 20 mejoras, 30 correcciones de, de, de bug fixes, de, de problemas que ha habido. Hay como 10 o 12 experimentos nuevos hay muchísima documentación, es una de las versiones de Gutenberg más bestias que nos podamos encontrar, ¿vale? O sea, realmente va a ser un punto, se nota que hay, que, que, está, que el, dónde está el foco, o sea, se nota claramente dónde va a llegar WordPress 5.8, va a ser una muy buena versión, ¿eh? WordPress 5.8, al menos en funcionalidades y demás, va a ser muy, muy, muy potente. A ver, y luego comento marido. por encima dos o tres cositas, eh, eh, hace unas semanas también creo que comenté a ver si encuentro cómo se llama el, el plugin sí eh, comenté que se estaba trabajando en la funcionalidad del rollback ¿vale? ¿por qué? porque a veces sobre todo en hostings malos ¿vale? Uh -huh. llamarlo de alguna manera sobre todo bueno en que tengan pocos recursos vamos a decirlo así no <risa> tiene por qué ser malo sino que tienen pocos recursos a veces subes un plugin un poco grande y por ejemplo cuando lo va a descomprimir el zip que descomprime pues eh, se queda a mitad o yo qué sé, pasa algo. Y entonces, claro, se te queda el plugin a medio instalar. Entonces, eh, había una de las cosas que se plantearon, fue crear como una funcionalidad hmm. que era la de hacer rollback, ¿vale? ¿vale? Pero hacer como un rollback automático, es decir, no de decir, oye, se me ha instalado esta nueva versión, ahora quiero volver a la anterior. No, es, vale. se me está instalando esta versión, se ha quedado esta versión. sí, sí. ¿vale? Pues automáticamente eh, voy a dejar la versión anterior y voy a decir, oye, ha habido un problema con la actualización de este plugin, ¿vale? Que ahora, si pasa eso, suele pasar que el plugin se desactiva e eh, incluso se rompe. ¿Vale? Entonces, claro, eso es un problema. Sí, porque
0: además queda pues... a veces medio media carpeta ahí instalada y lo intentas eh... instalar y te dice, ya existe, pero vas a listar sí. el plugins y te dice que no. Y dices, pero ¿en qué quedamos? Y claro, que si sí. te pasa a ti o a mí, FTP, claro, vamos si al FTP y listo.
1: Sí, vale, pero pues... claro, la
0: gente normal, pues, le dices, entra sí. por FTP y te dice lo que. Ya, ya no, está.
1: ¿eh? Sí, se pierde. Bueno, pues un poco yendo en esta línea, eh, esto era un proyecto que, te, que tiene un plugin o sea hay un plugin en el repo que es un feature plugin que uh -huh. se empezó a trabajar y se ha creado como un, un equipo ya dentro del equipo de Core que se va a dedicar exclusivamente a esto vale, ¿vale? entonces vale. esto va la idea es que dé soporte al Core eh, a los plugins y a los themes vale las ¿Vale? Vale. traducciones no tiene mucho sentido porque nah, al final, es un fichero y ya está. Y entonces, bueno, hay, hay como mil tickets abiertos de cosas que se pueden hacer, de gente que ha propuesto, porque claro, como estaba el feature plugin, se han propuesto mil mejoras, ¿vale? Porque Tú en dirás. el momento en el que tienes una base, claro, mucha gente se ha puesto a rebuscar en el código y ha encontrado muchas posibles mejoras. Y bueno, está ahí, la verdad es que es un proyecto muy interesante, sobre todo, eh, yo creo que también va muy en la línea, y esto no quiero relacionarlo, pero al final mi mentalidad un poco. Re, retorcida. ¿Os acordáis que hace un par de semanas o tres hablamos sobre los anuncios de Wix?
0: Hombre, por supuesto, sí, ¿Vale? sí, los anuncios ¿Y los de, anuncios Wix, de o Wix, los de WordPress, ¿eh? los que pone a sí. parir a WordPress, sí.
1: Claro, una de las cosas que decía en los anuncios, de, una de las principales bazas de los anuncios era eh, que WordPress se rompía con, con el tema de las actualizaciones. ¿Vale? Entonces, no quiero uh -huh. pensar mal. Pero es como muy raro que haya bueno. salido esto ahora. vale Entonces, de todas formas, luego me estuve leyendo el artículo de... Bueno, a ver, este Word.
0: plugin lo tenemos ya desde hace... Eh, feature, lo tenemos de hace, desde hace bastante más que estas campañas de, sí, de Wix. Sí, ¿eh? sí,
1: sí, sí. Pero luego me estuve mirando el, el artículo que publicó el, el CEO de Wix y en realidad... Claro, es muy raro todo, porque en realidad mm. ataca a WordPress y las lo que, con lo que ataca son cosas de la edición comunidad. Es decir, porque, por ejemplo, el tema de las actualizaciones de WordPress, solo a la gente de WordPress.com, en principio, no les afecta. No, no porque, claro, claro. ¿Vale? Pues luego, claro, entonces, eso, digamos, el anuncio iba en contra de la comunidad. Pero luego, te lees el artículo de Wix, del director de Wix, y él lo que se mete es contra Automatic. Entonces dices, a ver, te estás metiendo. Es decir, yeah. has hecho una campaña contra la marca WordPress.com pero en realidad estás bueno, utilizando. Punto RG y,
0: y ahora. Claro, estás, estás utilizando
1: otro, medidas ¿sí? de Wordpress.rg. Entonces, claro, realmente los de Wix no tienen, y voy a decirlo claramente, no tienen ni puta idea de dónde mierda se han metido. O sea, no tienen O, ni o sí, idea. pero
0: les da igual, es liarla. Sí, claro, eso, es liarla. pero eso
1: me preocupa más, porque yeah. qu quiero no ser tan tan mal pensado, pero, eh, porque si fuera así, en realidad sería un ataque contra la comunidad de software libre no contra automatic, entonces eso sí que me preocupa.
0: El tema ¿vale? está te... eh, en hacerlo así, para lo que se queda con la copla de, uy sí, sí claro. Wordpress bueno, no sé qué, de uno, Wordpress es Que, que hablen ya de está.
1: uno aunque sea bien. Ya está. <ríe> sí, sí que hablen de uno. Pues bueno de, 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 paso de noticia eh, Otra de las cosas que también se estaba comentando mucho era la mala documentación que hay en Wordpress, ¿vale? En realidad yo creo que no es un tema de que sea mala sino de que no llegamos a tiempo ¿Vale? Es decir, cuando sale, sobre todo cuando sale una nueva versión, siempre lo comentamos aquí, que está el dev Note ese que sale, el artículo ese donde está todo el mogollón de noticias, que de ahí es un poco luego el resumen que os hago yo aquí en el, en el programa. Pues una de las cosas que se está comentando es que eso tiene que mejorar. Y entonces mm. eh, en los tickets se van a meter unos, unas etiquetas de Needs dev Note ¿Vale? O needs docs, sí. vale, que son eh, etiquetas, digamos, para que algunos tickets de nuevas funcionalidades o de cambios que haya, eh, la propia gente que ha abierto ese ticket, los que lo han corregido, los que han comentado en medio, todo el que esté implicado en un ticket de alguna mejora, una funcionalidad. Eh, cree la propia documentación de ese ticket. Entonces, Dale. que no tenga que venir alguien del equipo de documentación a perseguir o a intentar entender qué es lo que se ha hecho en ese ticket, sino que la propia gente que lo ha hecho, cuando acabe de hacerlo, le añada un, en el propio ticket, se añada como un parrafito en el que se explique, incluso lo que comentan es que se pongan ejemplos extra, ajá, ajá. no solo los que había, sino ejemplos extra. De, para añadir a la documentación, tanto al Help Hub como al Dev Hub. ¿eh? O sea, tanto desarrollo como usuario final. Y creo que es muy interesante porque era una de las cosas que... Aparte, la persona que lo ha comentado es una persona que está bastante metida. O sea, es un uh -huh. peso pesado del de, de equipo. Y creo que puede ser muy interesante. Porque ya digo ¿eh? que la, la gente de documentación está un poco harta de que cuando se saca una nueva versión haya que correr, cosa que a mí también yeah. me parece, ¿eh? porque creo que todos vamos corriendo. Sí que es verdad que bueno en esta, en esta ocasión vamos a tener casi un mes, porque si no recuerdo mal, más o menos sobre la tercera semana de junio eh, saldrá la primera release de WordPress 5.8 uh -huh. y hasta el 20 de julio eh, es que vocalizo mucho porque Madre mía. <ríe> si no nos entiende eh, y entonces cabo, hay un mes de diferencia entre la RC y la versión definitiva entonces yo creo que esta vez vamos a llegar con una bastante buena documentación y luego para para cerrar y hoy luego lo veremos también que no hay mucha cosa a comentar eh, otra de las, otro de los melones que se ha abierto es eh, que ya se está planificando las WordCamps en persona ¿Vale? Entonces, aquí quiero hacer chán, varios chán, incisos, chán. porque a ver, a ver. sí, sí mucho. Sí que es verdad que ya hay tres mm, zonas del mundo donde se están empezando a hacer meetups presenciales. Que no quiero... Ah, mira, sí. Taiwán, Nueva Zelanda y Australia, ¿vale? vale. Que obviamente son, nuevas, sobre todo Nueva Zelanda y tal, sabemos que son COVID-0, ¿vale? Objetivo COVID-0. Entonces, lo que han hecho es... Eh, que allí, digamos, las meetups ya se están volviendo a hacer presenciales. Básicamente lo que se comenta es aparte, aparte, o sea, aparte de las cosas obvias, que es mascarilla, distancia, menos gente etc, 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 o sea, lo que vendría uh -huh. a ser adecuarse a la legislación vigente, Correcto. lo que sí que están diciendo es que, sobre todo yo creo que ellos calculan que el primer año, es decir, lo que sea 2021, lo que se pueda llegar a hacer este año, y 2022 incluso, eh, o al menos yo creo que hasta mediados de 2022, lo que dicen es que todas las, en la, en la medida de lo posible, todas las WordCamps que se hagan presenciales se hagan con streaming. ¿vale? Mm, es decir, antiguamente vale. lo que se hacía era, solo se hacía grabar el vídeo y publicarlo en Wordpress TV. Ahora lo que se está diciendo es, que yo creo que también tiene cierta lógica, que es con todo lo que hemos aprendido claro, de emitir claro, en directo. Sí. En, en, hoy en día, pues lo que se viene a ha decir es que... Ha sido un curso intensivo,
0: me... sí, sí. Oh,
1: hombre, tío, yo el otro día he aprendido tantas cosas, tres cámaras, varios micros, sí, sí, estoy muy a tope con el tema. Eh, pues básicamente lo que vienen a decir es que si alguien se anima a hacer una mitad, una Wordcam... Bueno, y hay otra regla de oro, que es... No se puede hacer una WordCamp presencial hmm. hasta que se hayan hecho ya una o varias meetups presenciales en ese lugar. Vale, vale. Bueno, tiene coherencia. ¿Vale? Sí. sí, sí, sí. No, hombre, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que incluso habría que, que poner como un mínimo. Es decir, que haya como mínimo tres meetups o tres meses de, de meetups para que se pueda volver a hacer una, una WordCamp. Bueno, es. es son cosas interesantes o sea yo creo que, que sí que es verdad que es lo que hablábamos con Mola hace un par de semanas eh, el tema de que se nota ya que hacen falta los eventos presenciales sobre todo porque están decayendo mucho los eventos online sí. ya no no hay muchas no no hay
0: saturación hay un momento que ya, ya la gente no va o sea eran work camps o meetups con tres personas y entonces ya dices bueno es que la gente está saturada de eventos online es que no, no paras o sea ha sido yo sigo, el año de los sigo pensando
1: ya Obviamente yo creo que ya vamos tarde, ¿eh? pero, pero creo que soluciones como la que han hecho Galicia y otras comunidades, que lo que hicieron fue, en vez de tener pues, las 5, 6, 7 comunidades hiperlocales, ¿vale? pues de las ciudades, para la parte online, se juntan y hacen, por ejemplo, la gente de, ya digo, ¿eh? el ejemplo es Galicia, que son como 5, 7 meetups, lo que hacen es, todas las meetups se juntan y emiten lo mismo. Entonces uh -huh. hacen como una gran meetup que sirve para toda una región. Vale. Yo creo que aquí fue ha sido un error no haber hecho algo a nivel España, ¿vale? Es decir, creo que habría que haberse... Obviamente ahora es muy fácil decirlo, ¿eh? Yeah, yeah. Con, con tiempo. Pero sí que creo que... O bueno, si me apuras a nivel comunidad autónoma. Pero sí que creo que las mitas locales eh, se tenían que haber... Unido de alguna forma para hacer menos, o sea, hacerlas más frecuentes y poder distribuir mejor la carga, pero claro, en vez de. porque al final se han reducido todo a mucha cosa. Yo, por ejemplo, varias meetups de las que hay en Cataluña se ha seguido haciendo Barcelona-Tarragona, porque. La gente que hay detrás pues es como es claro. y, obviamente, pues Juanca, por ejemplo, ahí pues ha metido mucha, mucha presión, pero el resto se han quedado completamente paradas. ¿vale? Por ejemplo, Hospitalet, que estaba muy pendiente y al final enganchó toda la movida y no se pudo hacer ni la, ni la primera, pero Santa Coloma, por ejemplo, que es la que, la, digamos, la que me toca a mí más de cerca, pues eh, claro, en el momento en el que ni siquiera yo estoy allí, eh, pues claro, se ha quedado completamente parada entonces bueno, habrá que ver también cómo se retoma si van a retomar todas no está claro no sé, bueno, lo vemos Sí, ahora cuando veamos la,
0: la parte de la comunidad que hoy al final nos hemos enrollado tanto con todo que no vamos ni a poder hacer el listado de plugins que tenía pero vamos, ningún problema, ya lo veremos más vale. adelante lo dejo dejado para, para un par de semanas en el futuro uh -huh. lo que sí que vamos a hacer es el tema del feedback ¿eh? porque vale. tenemos una duda sí. que hemos ido arrastrando pobrecillos, porque sí, sí, nos sí. enrollamos mucho entonces vamos a, a mencionar este feedback y luego pasamos precisamente a esas meetups y esas workouts o sea uh -huh. que, Juanca, por favor, dudas y preguntas más arriba, más, 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 ahí Las dudas y preguntas de la audiencia. Venga va, nos escribe Javier Y ni más ni menos que sí. desde Múnich, Alemania Nos dice uh, Hola, soy Javier y os escribo desde Múnich, Alemania Vale, efectivamente sí. Quería preguntaros acerca de un tema que he investigado Largamente en internet y para el que no he Encontrado nada, hace unos 15 años Publiqué mucho contenido en mi blog Y al dejar de hacerlo, realicé Una copia HTML del mismo, copia Estática, y la guardé, vale Hace poco he retomado el blog y he decidido Hacerlo en WordPress, uy, esto va para ti Ay. esto de este diógenes digital que recupera cosas de sí, por sí, ahí sí, es que yo
1: está me, está me hecho siento tan, tan identificado porque yeah, yo es. hice lo mismo claro,
0: claro, por eso digo dice a diferencia sí, sí, sí. de antaño que lo hice en Drupal el reto uh -huh. con el que me he encontrado es el que de alguna manera reintegrar todo el contenido que tenía en esa copia estática del nuevo sitio lo uh -huh. que he hecho ha sido meter la copia estática dentro de una carpeta en el interior de VP content uy, uy, uy uh -huh. bueno, sí, ha así a saco sí, dice ¿se os ocurre alguna forma de integrar el contenido de esta copia estática? estática dentro del nuevo blog con WordPress, de modo que los buscadores puedan rastrear la información exitosa que contiene si sí, copiando todas las copias estáticas. Dentro de WP Content, ¿lo consigues? Vamos, yo, no sé, pero milagro como mínimo. A ver, sí. yo he hecho varias cosas para hacer esto, pero, y ahora vamos a dar paso a Javi, que es el experto en esto, pero yo siempre eh, que he tenido que pasar un HTML a WordPress, eso ha dado un plugin que sirve precisamente eso, se llama de HTML a WordPress, y lo hace, ojo, siempre y cuando tengas las etiquetas de HTML correspondientes que toquen. Cada uno con su TITEL, los porque si no hay nada, uh -huh. te va a ser muy difícil. Dicho sí. esto, dicho esto, Javi, tú que has hecho este tipo de espeleología, a ver sí. qué. Sí,
1: yo básicamente, mira, el otro día, para, para que veas un poco el ejemplo del diógenes, hmm. eh, mi blog, eh, en casares.blog, eh, ocupa 75 gigas Ajá. vale porque he arrastrado tanto multimedia claro
0: claro claro, claro.
1: <risa> desde el año 99 que son los primeros posts o 98 por ahí eh, el, claro he arrastrado todas las imágenes todo tal de, de, de tanto de WordPress como de otros sistemas antiguos que tenía y, y entonces, claro, los fui metiendo todos ahí en el WP Content claro, <risa> y la web ahora ocupa 75 gigas. Entonces, bueno, ahí hay mierda para aburrir. Eh, entonces, cosas que yo haría. Un poco va en la línea de lo que tú has dicho. Sí que es verdad que hay una… Um, o sea, personalmente habría que ver si, como en su día lo hizo con Drupal, si tiene una copia de la base de datos de Drupal. Si tuviera eso, ah, claro, sería lo sería ideal. Un Sí. Claro, porque aunque la base de datos no tenga un formato, digamos, compatible WordPress, sí que tienes los campos. Entonces, podrías llegar a hacer cuatro consultitas del SQL, que es sácame el título, sácame el contenido y sácame tal, y generar un fichero de los, de, de los digamos, XML estándar de importación-exportación de WordPress, ¿vale? Eso sería lo ideal, ¿vale? Que es directamente de la base de datos generarte el... El, el, el sistema de exportación importación de Wordpress, eso sería lo ideal ¿vale? en el caso de no tengo la base de datos original ¿vale? que eso también pasa que a veces se pierden SQLs por el universo que a mí también me ha pasado, lo siguiente que es lo más complejo sería parsearlo, es un poco lo que tú estabas diciendo, por norma general seguramente todos los contenidos que él tiene tienen la misma... Como está en el HTML, en la estructura base del HTML será la misma. Claro. ¿Vale? Porque obviamente lo que habría hecho es una especie de guardar como... Claro, y como y el era theme ahí. era el mismo, pues seguramente se guardaría todo igual. Entonces, si eso es posible, lo que se puede hacer es con PHP o con alguna herramienta, y herramientas para ello, eh, lo que sería parsearlo, ¿vale? Que es decir, detéctame las etiquetas con expresiones regulares y tal, que es sácame el title... Sácame el H1, por ejemplo, y sácame el resto del contenido con las URLs de las imágenes y tal. Con eso se podrían hacer dos cosas. Una es o convertirlo directamente al sistema de exportación de WordPress tal. O, por ejemplo, una cosa que yo hice en su día, vale como idea, que es convertirlo a un RSS. Ah, vale. ¿Vale? Parece vale. una tontería, pero al final un RSS es uh -huh. la versión más sencilla sí. de, de publicar contenidos claro. porque al final tienes el título, tienes el contenido y en el fondo ya está es decir, sí que es verdad que perderías aquí todas las categorías, todas las etiquetas cosas sí, que sí, ya no esto, debe de tener, sí, seguramente esto se en el decir, HTML bueno. no lo tienes y lo que haríamos es convertirlo a un RSS, WordPress de forma nativa también, en el importador tiene un importador de RSS uh -huh. eh, yo esto es lo que hice para alguna de las webs mías ¿Vale? Es decir, yo tenía, independientemente de que tenía varios WordPress históricos, que esto creo que ya lo expliqué una vez, pero lo que hice fue montar la base de datos, o sea, coger la base de datos histórica que tenía del WordPress aquel, la monté y luego cogí un WordPress nuevo y lo, a nivel ficheros ¿eh? y lo metí. Puse en el fichero de configuración esa base de datos de, de hacía pues a lo mejor de 2007. Claro. Y, y entonces, ¿qué pasa? Que WordPress detectó... La versión del año 2007 de ahí empezó a hacer actualizaciones de la base de datos como un loco y cuando acabó con la plantilla por defecto, ¿vale? La 20 algo, claro, claro. me mostró todos los contenidos. Entonces, es una buena forma y luego cogí, me fui al exportador de contenidos y dije, exportar contenidos, importar contenidos en mi WordPress original. Sí que es verdad que es un tema bastante complejo. Otra opción puede ser que esto lo dejo caer no lo, lo digo ahora pues se me ha venido por la cabeza ¿eh? es con el plugin del WP All Import ¿vale? Claro. está el WP All Import uh -huh. Export porque eh, con, estos, con este plugin se puede por ejemplo importar un Excel claro. ¿vale? o sea puedes importar datos que están en un Excel tal. entonces a lo mejor tiene alguna herramienta que te puede ayudar a coger todos los contenidos estos del HTML y demás y darles una vueltita uh -huh. y, y poder PARSEARLOS y procesarlos directamente. Sí, además de... te puede
0: mapear muy bien, incluso si has por, eso, está por, por algún lado digo. la categoría en su etiqueta o algo, le puedes claro. decir, pilla de aquí, puedes hacer virguerías raras, raras, y esto lo metes como
1: categoría y tal y cual, y se puede llegar a hacer, o sea que sí, sí. Hmm, no sé, bueno, a ver, No sé. ya digo, ¿eh? no se me han ocurrido, al final el tema es conseguir de alguna manera una herramienta o un algo. Que lo que haga es eh, te saque el título, te saque los contenidos y te saque pues, las etiquetas o la categorización o lo que tengas, o, o nada, y con eso convertirlo en formato estándar, ¿vale? Pues Correcto. desde algo tan simple como un RSS, un XML, un incluso, pues eso, un Excel con dos columnas o tres, un, cualquier, un CSV, cualquier formato que más o menos sea procesable. Eh, y luego ya está, utilizar la herramienta de importación de WordPress o pues eso, un plugin tipo el WP All Import mm. o alguna cosita así, que con eso ya, ya habría. Yo creo que es lo más sí. lo más simple y lo más. Es que tampoco hay mucha opción. O sea, hay que parsearlo. Sí, eh, hay que sí, coger sí, los XML, sí. o sea, los HTML y, y convertirlos a algo que una máquina pueda pueda leer.
0: Sí, algo habrá, seguro, ¿eh? Si le echas un vistazo al HTML, seguro que hay sí, etiquetas sí. ahí, porque lo habrás exportado, y, y si tenías un Joomla, Joomla coloca sus etiquetas, o sea que sí, algo sí. habrá ahí. Pero de todas sí, formas, si gracias. pudiera rescatar eh, la base de datos, entonces Hombre, eso,
1: eso sería lo ideal. Sí, pero pues entonces si es un tiene...
0: CSV, vamos, <risa> haces virguerías con el CSV, ¿m? todo pues exportado.
1: Claro, porque si tienes la base de datos, al final es select eh, title, eh, coma CONTENT ya FROM está. CONTENIDOS, y ya está, y te Saca el, el SQL, que lo puedes exportar eso a un RSS o un CSV, y con eso ya está. Ahí sí que seguramente, y esto me ha pasado, y aquí es, lo dejo como un, una cosa a tener presente, que es, sobre todo si hace 15 años, vale eh, que es lo que creo que comentaba, si hace unos 15 años, eh, estamos hablando de unos 2005-2006, en aquella época se empezaba a usar el UTF-8. ¡Madre! Pero todavía todavía estábamos... Claro, es verdad, con el es verdad. 88, pero bueno, 50. hay
0: conversores, o sea, malas... Sí, lo digo por convertir. eso,
1: porque yo una de las cosas que me pasó, eh, de las cosas muy, 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 muy antiguas, claro, ya estamos hablando de eso, de, de los años 90, eh, yo me encontré con muchos problemas con el tema de convertir. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que, que, que salen letras raras, tal. Entonces, que eso, que, que tengas en cuenta que, el, que puede ser que en una primera importación... Falle. Entonces, antes de importarlo, te diría, crea un WordPress desde cero, eh, haz esa primera importación a ese WordPress, eh, verifica que todas las letras se ven bien, que no hay letras raras, que los, las tildes en, las, ah, en, los, bien, en las vocales salga. y una vez esté ahí, coges con el propio exportador de ese WordPress, que está limpio, y con exportas y lo importas en el WordPress nuevo. Es decir, sí que es verdad que es mejor hacer como ese paso intermedio. ¿Vale? Porque entonces puedes ir borrando y recreando todo y cuando ya tengas una versión definitiva, ni llamar a la base de datos ni nada. No, no, Directamente okay, no. te vas a la parte de exportar eh, post o páginas y las importas en el otro. Entonces ya utilizas el sistema el sistema suyo y ya está, no, 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 hay, no hay más problema.
0: Sí, sí, a mí también no me sé. ha pasado alguna ocasión de, de importarlo y, y ver que, claro, todos los acentos, todas las cosas raras quedan ahí. <ríe> sí. Y entonces sí, que hay herramientas que te lo que te lo arreglan y ya está,
1: ¿no? Pero sí, sí, es lo sí. peor eso. Sí, sí,
0: sí porque, bueno, sabes que hay solución, porque, a ver, todo lo que tenga sí, un patrón, ya está. Incluso hay herramientas online de copiar y pegar un texto en, sí, una, sí. en un text que te lo arregla, ¿vale? Pero bueno, si se pudiera, pues, hacer mejor. Pues mira, Yo en el, mira,
1: en el, en el Notepad, Plus Plus que es lo que uso, ya sabes que es lo que sí, uso sí. para programar, <risa> sí. tiene una herramienta que te pone convertir a UTF-8, convertir a ISO y tal, y directamente con eso lo he arreglado bastantes veces. Sí, pero, sí, sí. Pero
0: sí, sí. Es, bueno, a ver, ya nos útil. dirás si, si lo puedes recuperar, espero que sea así, sí. ya nos dirás al final a ver cómo ha quedado, ¿vale? Muy uh -huh. bien, pues nada, ahora sí, nos vamos a la comunidad, que antes hemos comentado un poco por encima, que parece que se uh -huh. ponen las pilas, a ver qué está montando, de momento virtualmente wordpressers unidos jamás serán vencidos todos juntos en unión hasta darnos el morrón claro que sí ¿qué tenemos esta semana? o estas semanas porque por lo que parece se han juntado
1: todas han entrado como en un ciclo ¿no? a ver, ¿qué sí. tenemos? A ver, eh, a nivel Meetups, eh, justo lo he estado mirando y no hay. O sea, no sé qué pasa, eh, por favor, organizadores de Meetups. Yo sé que estáis muy acostumbrados a lo de. Eh, vamos a hacerla el tercer jueves de cada mes. Por favor, dispersaos. Sí, sí, ¿Vale? sí. No, ¿qué pasa? Que sí que es verdad que, que las dos últimas semanas de cada mes se juntan un montón de Meetups y las dos primeras semanas en general no hay entonces claro. <ríe> no sé pero bueno ya da igual o sea, ya se ha quedado repartido la vida...
0: raro claro se juntan sí final. pero
1: bueno supongo es un poco en la línea de lo que hablaba antes como la gente que normalmente las hace suele elegir eso el último viernes de cada mes o tiene ese tipo de perfil eh, creo que es muy, a ver, está bien, eh, me parece bien, pero creo que hay que empezar a decir el primer martes de cada mes o el primer claro, jueves de sí, cada sí, mes, sí, que sí, está, sí. está bastante vacío, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente eso, no es, es un poco de coña, pero, pero bueno, simplemente es eso, no esta semana no hay, no hay nada destacable eh, a nivel de meetups, al menos que tenga yo apuntadas, y luego lo que sí que hay son tres work camps eh, la primera es justo este fin de semana o sea que prácticamente empieza mañana eh, que es la WordCamp Venezuela en la que voy a pegar que no se lo tomo en nadie, nadie a mal, eh, pero bueno, ay, el otro día ay. lo comenté voy a hacer un poco un pelín de tirón de orejas eh, que es que hay mucha gente de la comunidad española ah, ah, ya, claro. está, está claro. bien, pero está mal es decir, la idea en una WordCamp es que sea gente local eh, entonces ya digo, eh, me parece bien, o sea, tiene pros y contras, es un poco el tirón de orejas por no dar visibilidad a gente de la propia comunidad de Venezuela, también es verdad que no es una, una de las comunidades más grandes del mundo, entonces está bien que traigan gente de fuera, también por, por enseñar formas de ver, negocio y otras de formas de trabajo y tal diferentes, entre diferentes países pero parece una WordCamp más his, eh, hispano-Venezuela que otra cosa, sí, es que me estuve mirando un poco el... El, el programa y, ostras, hay mucha gente de. O sea, bueno, están los clásicos. O sea, es que fue como un poco sorpresa. Pero bueno, no, ya digo, ¿eh? que no, no se lo tome nadie mal, pero. Pero bueno, un poco. Creo que hay que perfilar un poco eso. Y luego, eso ya digo, es entre el 6 y el 8 de mayo, que es este fin de semana. Y luego. Eh, a finales de mayo, bueno, casi a finales de mayo, entre el 21 y el 23 de mayo, está la WordCamp Northeast Ohio. ¡Anda! <risa> ¿Vale? es, una, es una WordCamp en inglés. Eh, bueno, supongo que estará prácticamente todo en inglés, pero bueno, normalmente no las comento las que son en otro idioma, que no sea español, pero bueno, como se acerca, por si alguien quiere mirarse el programa, que no sé si está todavía, pero bueno, estad atentos por si veis alguna charlita que os pueda interesar, y como es dentro de dos, tres, cuatro semanas pues a lo mejor pues ir a esa charla que os pueda interesar y así pues conocéis comunidad y gente de otros sitios y demás. Seguramente, como hacen por la tarde, aquí tocará que es de noche, entonces no, no sé yo si podremos ah, tener claro, un, horario, claro, claro. un horario muy razonable. Pero bueno, lo dejo ahí. Y luego, de cara a dentro de justo un mes, eh, es la Work Europe, entre el 7 y el 9 de junio. Y eh, pues eso, eh, todavía no hay mucha cosa. Sé que esta semana se están comunicando con los posibles ponentes para decirles, oye, hemos aceptado tu ponencia y eh, en cuanto todo el mundo valide, vale. lanzarán el programa. Que si no me equivoco, debería de ser a principios de la semana que viene. Uh -huh. Yo creo que en el próximo programa, a ver si puedo, si está, eh, y podemos hacer algún resumen destacado de, de lo que se quiere hacer. Porque sí que hay otra cosa, y no sé si lo llegué a comentar la semana pasada, que es que se ha reducido de cuatro a tres días.
0: Ah, no no, vale, no sé si lo
1: llegamos a decir. Sí, antes era 7, 8, 9 y 10, si no recuerdo mal, y ahora es 7, 8 y 9 de junio, ¿vale? Entonces, bueno, han reducido un día, intuyo por qué es, pero quiero esperarme un poco a, a validar el programa vale. para, para ver si, tiene, si, si mis sospechas son fundadas, ¿vale? Pero, pero bueno, simplemente yo creo que quieren reducir mucho el tema de charlas, tal, yo creo que también va muy por, por eso, por el cansancio que hay, entonces supongo que habrá un día que es de Contributor Day, y en vez de tener tres días de charlas, pues han decidido a reducirlo a dos. Dar más calidad, yo intuyo que habrán ido a por más calidad y que, que más cantidad, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es muy buena opción ¿eh? también, porque creo que la, la Work Camp España también va en, en esa línea de hacer menos charlas y hacer charlas muy, muy potentes, y creo que estará guay también. Claro que sí. Y ya está, poco, poco más Bueno, pues nada, tomamos nota de todas
0: esas WordCamps, Meetups y tal uh, Intentaremos pues participar en todas Aunque sea en diferido Porque muchas de estas mm -hmm. ya sabéis que luego las tenemos en uh, Wordpress.tv mm -hmm. O sea que genial mm -hmm. eh, el esfuerzo que hace este equipo uh, Nos hemos quedado sin el listado de plugins Lo vamos a hacer dentro sí. de un par de semanas Porque hoy había mucha chicha que comentar Y muchas sí. novedades Y me da a mí que estas próximas semanas Tendremos también bastantes novedades O sea que mm -hmm. a ver si algún día nos da tiempo A hablar del sí. tema
1: en eso todo a hacer, caso a Hacer a dos ver, programas por semana
0: eso, Ah, ya está, solucionado, claro que sí ahí hay una opción. Claro,
1: no, no tenemos más cosas que hacer Hacemos ver, dos programas y a, ya está Venga, ya está,
0: ya lo tenemos o no con el, el doble de tiempo Opinad, dejadlo en los comentarios En todo caso, como siempre, muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes Por vuestros me gusta y comentarios en iBox, Por estar ahí al otro lado Porque sin vosotros esto no sería lo que es Esto simplemente no sería Señores, nos escuchamos dentro de una semana En principio, si no pasamos a dos semanas Semanal, dentro de siete días hasta entonces
1: ¡Adiós!